0: Você está ouvindo o Resumo R7. Boa tarde. Hoje, 24 de dezembro. Estou aqui ao lado. Do Heró... Eu sou Márcio Neves, estou ao lado de Heródoto Marbeiro, apresentando o Resumo R7 de hoje. Bom, clima de Natal praticamente, né, Heródoto? Boa tarde.
1: Boa tarde, Márcio. É, realmente, né? Aliás, eu, até... eu vim de metrô para cá hoje. Tá vazio, rapaz.
0: Hoje a cidade já está mais calma. É, são
1: Paulo está bem, 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 bem devagarinho mesmo, bem devagarinho. Dá até para sentar no metrô hoje.
0: Olha só que delícia. Esse período realmente São Paulo fica bem mais vazia, mas as notícias não são tão boas aí pelo restante do Brasil. Vamos começar o Resumo R7 Bora hoje, lá. dando destaque para um deslizamento de terra que deixou pelo menos sete mortos no Recife. É, o deslizamento foi é, na região do Córrego do Morcego, no bairro Dois Irmãos, em Recife, no Pernambuco. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a tragédia deixou um total de 10 vítimas entre mortos e feridos. O que me chamou a atenção, os moradores relataram que não estava chovendo lá na hora, que deve ter sido uma adutora é, da empresa de distribuição de água lá. Essas tragédias de fim de ano sempre marcando esses esse período de festas, né, Europa
1: Pois é, eu também ouvi eu, lá, o chefe dos bombeiros do Recife dizendo que, de fato, havia uma autodutora lá, mas também tem o seguinte, o pessoal também uh, joga muito lixo nessa encosta. E outra coisa, nessas encostas, não só lá no Recife, todo o litoral brasileiro, você não pode plantar banana, bananeira, porque a bananeira, ela infiltra água no solo. É, solo. tem então, como essa região é uma região, vamos dizer assim, que tem né, alguns morrinhos, assim, escarpa, uhum. então, o que acontece? Ela, ela escorre. Você pode ver, já tivemos tragédia em quase todo o litoral do Brasil, Petrópolis, lembra disso ou não? Sim, lembro. lembro em no, 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 no Niterói, porque não pode construir nessas áreas. Então, o pessoal joga água de esgoto, planta bananeira, e nesse caso específico houve, inclusive, aí duas adutoras que romperam.
0: E aí chegou nessa tragédia, aliás... Aí
1: chega, meu amigo. Vem a chuva também, também tem chuva, né? Está chovendo muito lá também.
0: E aí ajuda. Aliás, falou de Teresópolis, aqui em São Paulo. Acho que toda essa região, período de verão, tem que ficar de olho, né? Cuidado Sim. com lixo, não só nas encostas, mas nos rios também. É, né?
1: No rio também, sem dúvida. Mas eu digo, as encostas, toda essa encosta brasileira, ela escorre. Então a gente fala, houve um deslizamento por quê? Porque é próprio da, da geologia da, dessa região, entendeu? Então, os governos, de uma maneira geral, governo municipal, estadual, tem que ficar uh, e, e até educar essas pessoas, tirar essas pessoas desses locais de risco e colocar um lugar melhor onde essa pessoa possa ter uma casa e viver tranquilamente.
0: Excelente. Vamos sair dessa... Um
1: desses casos aí morreu o, o rapaz, o marido... Morreu a mulher, o marido 22, a mulher 19 e uma criança de um mês de idade. Os três morreram na mesma A família casa. inteira. A família nossa. inteira. Um negócio terrível. Tá, e tá e num
0: período que é, é difícil até de superar, né? Esse pelo tipo de, pelo amor tragédia. de Deus, você imaginou? Perder a família inteira. Falando em, em, em tragédia, ontem rolou uma, um pequeno acidente com o presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Ele passou a noite no hospital... Hoje de manhã foi recomendado teve alta, foi recomendado repouso, mas o presidente Jair Bolsonaro resolveu trabalhar um pouco, recebeu uh, o, o secretário-geral da Presidência da República, o Jorge Antônio Oliveira, e o vice-presidente Hamilton Mourão no Palácio do Alvorada. Ficou lá por 40 minutos. Ou seja, Bolsonaro, mesmo com esse pequeno acidente ontem, que não foi nada grave, foi só um susto, mas ele, em vez de repousar, decidiu trabalhar um pouquinho.
1: Agora, você veja uma coisa curiosa. Veja bem, é, qualquer cidadão tem que tomar o máximo cuidado com o banheiro. O banheiro é um lugar perigoso para você escorregar. É lá. É
0: então, sempre, na, né? Na verdade,
1: eu não estou falando só do, do presidente Bolsonaro, lógico, mas de qualquer um, você toma o máximo cuidado. Agora, tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte: é, ele não esconde. Não escondeu o que caiu, não escondeu o que bateu a cabeça, não escondeu o que ficou no hospital. É lá. Antigamente, não é do seu tempo. Mas os presidentes escondiam tudo, rapaz. Eles não falavam nada, entendeu? Porque parecia que podia pegar mal para a popularidade, a pessoa não ia... Agora não. Eu acho que as pessoas têm o direito de saber. Por quê? Seja lá o
0: cargo que a pessoa estiver usando, é um ser humano qualquer, como outro qualquer. Uhum. É ou não é? E serve também de alerta, né? Porque Lógico, esses acidentes claro. domésticos acontecem a todo o tempo, principalmente com as pessoas mais, mais idosas, mas todo mundo está suscetível não, a escorregar, escorregar no, no banheiro. banheiro.
1: é coisa só de velho, não como eu. <risos> <risos> é, né? todo, todo, todo mundo fala, tem uma toma, história, né? Todo mundo tem, tem que tomar cuidado, tomar o máximo cuidado, porque é o seguinte: tem shampoo no chão. Tem, tem sabonete no
0: chão. É olha lá. É? Né? Aí e, você e... escorrega, pimba, bate a cabeça. E esse alerta já fica aí para as pessoas tomarem cuidado fim de ano ali. Tem que tomar é, um cuidado toma... extra no banheiro. Principalmente se tomar umas e outras. É olha ou lá. É? <risos> Com certeza. Se tomar
1: umas e outras e tá tal, um vinhozinho e tudo mais, é olha lá. É? Né? Aí precisa tomar mais cuidado ainda.
0: E ele demonstrou essa vitalidade de. Apesar do susto ali, em vez de seguir a ordem médica, ainda foi trabalhar mais, fazer as reuniões ali de tratativa de governo. Chama atenção, né? Chama atenção, realmente. Muito bem. A próxima do dia, opa, agora vamos falar um pouco, notícia boa. As capitais puxaram, capitais do Sudeste, principalmente, puxaram as contratações de 2019, com ajuda principalmente do setor de serviços. É, segundo dados do CAGED, que é o sistema do Ministério do Trabalho, é, que computa essas. Esses índices, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Manaus, opa, tem duas cidades aí de fora da região sudeste, foram responsáveis por 20% das 948 mil vagas de emprego abertas entre janeiro e novembro de 2019. Ou seja, aos poucos, a retomada do emprego aí no país está tá caminhando. Vamos né?
1: arredondar para um milhão, mais ou menos um milhão de pessoas. Mais ou menos um milhão. É verdade pessoas. que é pouco, né? Porque nós temos ainda uns 12 milhões de pessoas que estão procurando emprego, mas eu acho que é um sinal. Agora, quando se falou de Manaus, eu me lembrei o seguinte: não esqueça que lá tem a zona franca de Manaus, que é uma zona altamente industrializada, e é uma região de, chamada de mão de obra intensiva. Então, não me, não me surpreende, eu faço, por exemplo, de Manaus estar recuperando com a, com a indústria e, consequentemente, abrindo uma quantidade maior de vagas né, lá naquela região.
0: Agora, é, a maior parte dessas vagas foi o setor de serviços. Serviço, aí. Como você serviços, falou. principalmente São Paulo, foi o líder, aí, foi, criou mais da metade desses novos postos de trabalho. São Paulo ainda é a, economia, a principal economia do país, né?
1: Não, sem dúvida. Aliás, é o primeiro PIB também do país. O primeiro produto interno bruto é a cidade de São Paulo, o segundo é o estado de São Paulo. Ah, por causa da tradição de controle. Mas a gente espera que outras regiões do Brasil, e estão crescendo bastante, o agronegócio, por exemplo, está fazendo com que outras regiões cresçam. Não é? A região nordeste tem crescido também bastante com o turismo. O que mostra, portanto, que o país está se equilibrando e, quem sabe, o ano que vem... Esse ano eu achei que nós vamos crescer mais ou menos, o produto interno bruto, mais ou menos 1,2, 1,3. Mas eu estou vendo aí o pessoal que entende, eu não entendo, mas eu fico olhando para quem entende. <risos> é? E o pessoal diz, olha, o ano que vem o Brasil pode crescer 2, 2,5. O que seria muito bom, realmente muito Sim, bom. Sim, é? muito bom, Porque seria um Porque não é um crescimento rápido, mas tem que ser um crescimento seguro. Porque não adianta aquilo que a gente chama muitas vezes, você sabe muito bem, o tal do voo da galinha. Exato. É não é? Você dá aquele pulão e pimba, logo pimba, cai. É. Não, não Nós precisamos decolar e, e manter... E ser um voo constante e, um voo e constante. seguro. né Exatamente. E com seguro. mais emprego, com distribuição de renda, com as pessoas vivendo melhor, é não é? com mais segurança na cidade. Eu acho que é isso que as pessoas querem de uma maneira geral. Um
0: equilíbrio de uma forma geral. E com esse dado positivo aí do, de empregos crescendo, é, vem uma coisa não tão positiva, que aí é o um aumento, o um reajuste do IPTU na cidade de São Paulo, Heródoto. O Imposto T Predial e Territorial Urbano de São Paulo vai subir 3,5% no exercício de 2020. Então, é, a gente apurou lá no R7, que em média o paulistano pagou em 2019 cerca de R$ 1.300 de IPTU. Com reajuste aí vai subir cerca de R$ 45,00. Esse aumento foi ligeiramente é, abaixo aí da, do índice da inflação, né? que foi de 3,8% segundo o IPCA. Ficou um pouquinho abaixo. Ficou um pouquinho abaixo. Ficou, ficou um pouquinho abaixo. Agora, sempre uma coisa que eu gostaria que o pessoal entendesse, assim: nós
1: estamos pagando o IPTU. A Câmara Municipal de São Paulo, só para comparar com outras cidades, na semana passada, aprovou o orçamento do município do ano que vem. São 70 bilhões de reais. A cidade vai gastar o ano que vem 70 bi. Então, três dados me chamaram a atenção. Primeiro, vão gastar mais de um bi com asfalto. Sabe por quê, né? Tem eleição, vão asfaltar. Certo Tem ou não? que dar aquela... aquela, aquela é a, aquela...
0: a maquiada típica é. da, da política. Um bi. <risos>
1: tá certo ou não? Na verdade é que o asfalto é muito quente, vai fazer o estado ficar mais quente. Então, um bi. Segundo, a Câmara Municipal de São Paulo vai custar o ano que vem 600 milhões de reais. Meu, é a Câmara Municipal mais cara do mundo. 600 milhões de reais. E o tal do Tribunal de Contas do município, que até agora ninguém sabe para que funciona, vai gastar uns 230 milhões de reais por ano. Então, se você somar só essas três contas, vai sair do seu IPTU, vai sair do seu ISS, Imposto sobre Serviço, que é um imposto importante na cidade, na cidade em geral. Talvez a, a segunda maior arrecadação ali, né, se não for a primeira. Se não for né, a primeira. Certificar... Eu acho que IPTU deve ser a primeira, é. se não me engano. Mas eu digo assim: veja a quantidade de dinheiro, meu, que você podia investir em outra coisa. Por que, que nós temos que gastar
0: 600 milhões de reais numa Câmara Municipal, meu?
1: Com 300 treze... pública...
0: já ia ser um absurdo. A máquina pública municipal também precisa de ajustes importantes aí. É. Aliás, que ano que, que vem é viu? ano de ah.
1: discutir isso, né? Não, não. Ano que vem tem eleição para prefeito para vereador, né, não é?
0: Com certeza. Tá certo,
1: e... Eu até estou com uma hashtag aí, que a hashtag é a seguinte: vereador, salário de vereador igual ao de professor. Para. Isso se torna mais democrático ah, é. Pô, a coisa. Professor, professor por que, que o vereador ganha tão mais que um professor? Me fala. E Nas cidades
0: do Brasil em geral. E hoje, aos poucos, as câmaras de vereadores já não têm desempenho tão é, é, incisivo na, na gestão municipal. Né? As decisões já são Mas mais modestas. Né? Lá, né, meu?
1: A câmara de, do Recife aumentou o salário do vereador agora. Foi para 19 pau. E tem mais 6 pau de almocinho e, e ajuda não sei das quantas. Quanto é que ganha o professor lá no, no Recife? Pois então é. nós fomos bater nessa, 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 nessa hashtag. Até... Vereador. É, não é uma questão política, é uma questão de cidadania. Não estou falando de política, nem de esquerda. Não, não, estou falando de cidadania. Por que que professor ganha menos do que vereador na cidade brasileira?
0: É uma incógnita. E precisa melhorar. Principalmente na, na postura de trabalho, né? Claro. Ano que vem é ano de discutir a eleição municipal. Aí vamos ver o que, que muda, né, Pô,
1: Vai depender de nós, hein?
0: <risos> Agora, para encerrar... É clima natalino, tem uma história boa de Natal aí, pra gente encerrar esse... Resumo R7 de hoje?
1: Olha, ou... eu, eu, agora você me pegou de surpresa, não, não <risos> tenho muita história de Natal, mas é interessante o seguinte, por, por favor, pode não, falar.
0: É, é, não, não tem história boa, mas o R7 amanhã vai não trazer é. uma história muito bacana, Heródoto. Qual que é, hein? Que é de um morador de rua, ele construiu uma casa embaixo de uma ponte em Guarulhos e, para surpresa de todos, as doações que ele recebe, ele compartilha com outros moradores de rua. É um, aquele exemplo de cidadania e da compaixão do Natal, de um morador de rua lá de Guarulhos.
1: Tem uma história de Natal. Opa! Eu vi agora, nós vamos até colocar no jornal à noite aí, um, um, um gerente de um supermercado em Araçatuba, que é no interior de São Paulo, lá para cima, já perto do Mato Grosso, ele, ele fez o seguinte, ele colocou uma série de alimentos na porta do, do supermercado e uma placa o seguinte, pode pegar, mas pegue com jeito porque outros estão com fome. Então, para que as pessoas não passem fome no Natal, eu não me lembro o nome do supermercado. Rosa Felipe, achei o nome do supermercado agora. Ele botou a placa lá eu achei que é um negócio bacana não vai não vai como se diz assim o supermercado não vai ficar mais 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 menos lucrativo do que isso uhum. é ou não é e é uma forma de você também chamar a atenção das pessoas para um tipo de solidariedade é não é? e para o consumo
0: consciente também né?
1: claro claro então eu achei um negócio muito bacana e tem mais uma coisinha que eu queria lembrar para você a gente vai botar no jornal daqui a pouco nove e meia o, o jornal Financial Times fez um ranking dos 50 maiores mais importante. Mais importante. Brasileiro, adivinha quem está nos 50? Sérgio Moro? Pô, matou. O cara está no entre os 50, Sérgio Moro. E tem uma explicação interessante lá, mas sabe o que me chamou a atenção? É que o pessoal está dizendo, não, é porque agora é uma década. Nós somos 50 décadas. O nós, jornalistas, somos bons em algumas coisas, em outras nós somos ruins. A década não acaba agora. A década, <risos> década só acaba no dia 31 de dezembro do ano que vem. Ou seja, ainda tem mais um tempo tem mais um, Agora não, como nós, a gente vira a década, só porque o ano é 2020, ah, começou a
0: nova década. Não é verdade. Até 31 de dezembro de 2020, ainda é a década anterior. É a década anterior. Olha só.
1: É lá, mas tem a, a gente tempo. começa a falar, a pessoal repete e aí a gente vai embora.
0: Heródoto, obrigado. Eu que agradeço. É um prazer obrigado, participar nesse, nessa obrigado. véspera de Natal com você e boas festas, boas festas para todos em casa. Um abração. Boa tarde. Você ouviu Resumo R7.